0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan.
0: Bine v-am regăsit și eu, mă bucur.
1: Nici nu știu dacă mai trebuie să vă spun bun venit, pentru că sunteți gazdă cot da, la cot cu mine în această parecum. emisiune, pe care ne bucurăm să o realizăm împreună.
0: M-am transformat într-un invitat
1: permanent. Chiar așa. Și cred că destul de apreciat de cei care ne urmăresc, cu texte interesante. Chiar și textul din această emisiune este o scrisoare, pentru că ne-am propus să intrăm în câteva documente importante, scrisori, corespondență importantă adresată publicului larg, care ne-a rămas ca o moștenire.
0: Așa este. Nu știu dacă întotdeauna sunt interesante fragmentele pe care le propun, dar cel puțin sunt diferite. Corect. Din spații confesionale diferite, cum e și cel de azi, și uneori din registre culturale, nu? totuși diferite, incomode, cel puțin la prima vedere, nu întotdeauna eminamente creștine, adică din zona militant-creștină, dar, cum s-au obișnuit ascultătorii noștri, întotdeauna edificatoare și menite să ne provoace cumva, nu? gândirea, reflexia, să să ne lărgim orizontul într-un fel sau altul.
1: Papa Ioan al XXIII-lea este cel care a emis această enciclică, așa cum sunt numite aceste scrisori, Angelo Giuseppe Roncali numele lui înainte de a fi numit papă.
0: Da, probabil chiar se impune să spunem câte ceva despre el, să-l reperăm în timp și să vedem care este importanța acestei scrisori uh, atât de uh, autoritare. S-a născut în anul 1881, ca fiind al patrulea din cei 14 copii ai familiei, părinții lui oameni simpli, arendași. Se pare că toată familia lui n-au supraviețuit toți uh, frații lui, dar care au supraviețuit? Toți au fost de ispravă și, mai presus de aceasta, toți erau uh, Credincioși și au fost credincioși pentru că părinții au imprimat în mintea copiilor această credință ardentă în Dumnezeu. De asemenea, el își va duce aminte mai târziu că s-a atașat încă de mic de preotul paroh al al, localității unde s-a născut și cumva acest preot a avut un impact foarte mare asupra lui pe termen lung. Ajunge la seminarul din Bergamo în anul 1893, așadar iată, pornește pe pe acest culoar al al preoției, al slujirii. Aici începe practica de a scrie notițe spirituale, practică pe care a continuat-o până la moarte, acestea fiind reunite în cele din urmă în ceea ce se numește Jurnalul unui suflet, lucrare care a fost tipărită după moartea papei. Deci remarcăm încă din tinerețe această preocupare pentru a-și consemna experiențele. La seminar devine profund legat de practica îndrumării spirituale regulate, iar în anul 1896 este admis în ordinul franciscan de directorul spiritual al seminarului din Bergamo și face profesiunea regulii de credință, angajamentul, pe 23 mai 1897. Devine așadar franciscan. Între 1901 și 1905 a fost student la seminarul pontifical din Roma. Pe 10 august 1904, deci în timpul studenției, este hirotonit preot în Biserica Santa Maria în Monte Santo din Roma. În 1905 a fost numit secretar al noului episcop de Bergamo, l-a însoțit pe acesta în vizitele pastorale, a elaborat împreună cu el și a colaborat împreună cu acesta la anumite inițiative, proiecte, cum ar fi un sinod, administrarea buletinului diecezan, pelerinaje, opere sociale, etc. În seminar a predat istoria, patrologia și apologetica. A fost, iarăși trebuie menționat, un predicator elegant, profund, eficient și foarte îndrăgit. Aceștia au fost ani în care și-a aprofundat întâlnirea, cu mari oameni care l-au amprentat și, pe calea lecturii, cu marile figuri ale creștinismului apusian. a fost, de asemenea, și ani de implicare și ucenicie pastorală, petrecuți zi de zi alături de toți cei în nevoie. Când episcopul s-a stins, în anul 1914, Angelo, după numele lui de Mirian, a continuat să predea la seminar și să se ocupe de pastorație în diferite sectoare. Când Italia a intrat în război în 1915, a fost încadrat ca sergent în corpurile medicale și a devenit capelan pentru soldații răniți. Aici aș face o paranteză. Observați, vă rog, că așa cum s-a întâmplat și cu Joseph Ratzinger și acest papă, dar în primul război mondial, a fost pe front. E de apreciat cum liderii bisericii, sau cel puțin unii dintre ei, au avut și experiența aceasta a războiului, trăită la cald, nu trăită din fotolii din spatele ferestrelor. Ceea ce nu e puțin lucru. Când războiul s-a încheiat, a deschis cartea studentului pentru a răspunde la nevoile spirituale ale tinerilor. În 1915, 19 a fost numit director spiritual al seminarului, iar în 1921 a fost chemat în slujba uh, scaunului papal de la Vatican. Ei bine, Papa Benedict al XV-lea l-a chemat la Roma pentru a fi președinte pe Italia al Societății pentru Propagarea Credinței, propag- Propaganda Fidei. În 1925, Papa Pius al XI-lea, a numit vizitator apostolic în Bulgaria, foarte aproape de noi, ridicându-l la treapta de episcop, după aceea. Trecem peste detalii oarecum ecleziastice. Reținem doar că în 1935 a fost numit delegat apostolic în Turcia și Grecia. Am vrut să menționez Bulgaria, Turcia, Grecia, uh, tocmai pentru a avea o imagine cât de cât completă despre el, adică foarte familiarizat cu spațiul slavon răsăritian, da. Slujirea sa între catolici a fost intensă, iar abordarea a fost foarte respectuoasă, mai ales cu lumea ortodoxă din aceste țări, dar și cu spațiul islamic, pe care l-a înțeles neașteptat de bine. Când a izbucnit al doilea război mondial, era în Grecia. A încercat să obțină vești de la prizoniere de război pentru familiile lor, a asistat numeroși evrei în fuga lor, eliberând vize de trecere din partea delegației apostolice, cu acea ocazie se spune că a salvat viețile a cel puțin o mie de evrei în contextul acela. Hmm. În decembrie 1944, Papa Pius al 12 lea l-a numit nunțiu apostolic în Franța. În ultimele luni ale războiului și la începutul păcii a ajutat prizonierii de război și a ajutat la normalizarea organizării ecleziastice în Franța. A vizitat marile sanctuare din Franța, a participat la sărbători populare importante, a fost un atent și prudent observator al noilor inițiative pastorale ale episcopilor francezi. Stilul său a fost caracterizat mereu de căutarea simplității evanghelice, chiar și în contextul celor mai complexe dileme diplomatice. În 1953 a devenit cardinal și trimis la Veneția. Apoi, alte uh, fapte minunate pe care le-a făcut de-a lungul uh, perioadei lui de cardinal, până când ajungem în 1958, când, uh, după decesul papei Pius al 12 lea a fost ales papă pe 28 octombrie, luându-și numele de Ioan al 23 lea Pontificatul său a durat mai puțin de 5 ani, dar a fost suficient ca să-l prezinte pe acest papă ca pe un bun păstor. De aceea italienii până astăzi îl numesc Papa Bono, Papa cel Bun. Blând, amabil, întreprinzător, curajos, simplu, activ, a îndeplinit îndatoririle creștine ale faptelor milei trupești și spirituale. I-a vizitat pe cei închiși, pe cei bolnavi, i-a primit pe toți, indiferent de națiune, indiferent de confesiune, le-a acordat tuturor sprijin. Magisterul său social a fost exprimat în enciclicele pe care le-a elaborat, iar una dintre ele se numește Pacem Interis, așa cum deja am menționat, este enciclica din care vom cita. A convocat sinodul pentru Roma a înființat Comisia de Revizuire a Codului de Drept Canonic și, probabil cel mai important lucru pe care l-a făcut, a convocat Conciliul Vatican II în anul 1962. Din nefericire... S-a stins în prin conciliu în 1963, conciliu care sigur se va încheia abia în 1965. Iată așadar un scurt portret a unui mare slujitor al bisericii în cazul acesta romano-catolice, în orice caz un papă care a rămas în multe feluri în inimile credincioșilor, nu numai din Italia, ci din întreaga lume. Un papă cu o bunătate deosebită și cu o înțelegere a vremurilor, cum vom vedea din această enciclică, o înțelegere atât de uh, subtilă, de inteligentă și, de ce nu, atât de creștinească.
1: Un papă care a moartea lui apărea pe paginile ziarelor într-un într-o titlu atât de cald, deces în familie? Așa a fost perceput ca un tată care, un părinte da. spiritual care a murit și a lăsat o lume îndoliată. Da. Propun să trecem la textul pe care îl vom aduce în discuție. E incendiar oarecum textul, o scrisoare destul de avantgardistă care propune reformă și o abordare proaspătă în sânul Bisericii Catolice. Da,
0: un, o scurtă remarcă. Se numește Pace Minteris, Pace pe Pământ, A fost emisă în anul 1963, anul morții lui, și trebuie să o citim în cheia celor două războaie mondiale, care își lăsaseră amprenta asupra Europei, încă vizibilă, dureroasă, necauterizată încă în anul 1963. Noi, desigur, nu vom cita toată enciclica, ci doar articolele 39 la 45, unde... Și aici, papa nu face altceva decât să cheme la pacea între oameni, o pace care să se bazeze pe adevăr, dreptate, iubire și libertate. Așadar, iată textul. Trei sunt fenomenele care caracterizează epoca modernă. În primul rând, ascensiunea economico-socială a claselor muncitoare. Acestea și-au concentrat toate eforturile, întâi de toate în revendicarea drepturilor, inițial ale celor economice și sociale, mai apoi și ale celor politice și, în final, dreptul de a avea acces în mod corespunzător la bunurile culturale. Astăzi, printre muncitorii tuturor țărilor, este răspândită exigența să fie considerați și tratați nu ca ființe fără rațiune și libertate, după bunul plac al altora, ci ca persoane în toate sectoarele vieții comunitare, economic, social, cultural și politic. O a doua constatare se impune tuturor observatorilor. Intrarea femeii în viața publică, poate mai rapidă în țările de tradiție creștină, mai lentă, dar tot mai amplă, în sunul altor tradiții sau culturi. Din ce în ce mai conștientă de demnitatea sa umană, femeia, nu mai admite să fie considerată un instrument. Ea cere să fie tratată la fel de bine în familie ca și în viața publică. În sfârșit, omenirea, raportându-se la trecutul recent, prezintă o organizare socială și politică profund transformată. Nu mai există popoare dominante și popoare dominate. Toate națiunile și-au constituit sau își constituie comunități politice independente. Oamenii din din toate țările și de pe toate continentele reprezintă astăzi cetățenii unor state autonome și independente sau sunt pe punctul de a deveni astfel. Nimeni nu dorește să mai fie supus unei puteri politice străine, comunități sau grupului etnic al acesteia. Se observă dispariția la o mulțime de ființe umane a complexului de inferioritate care a dominat de secole și milenii. La alții, din potrivă, se accentuează sau tinde să dispară complexul superiorității, generat de privilegiile economice și sociale, de sex sau situația politică. Într-adevăr, acum se răspândește tot mai mult ideea egalității naturale a tuturor oamenilor. De aceea, teoretic, Discriminarea rațială nu și mai găsește justificare. Acest fapt reprezintă o etapă importantă pe calea care duce spre o comunitate umană bazată pe principiile expuse mai sus. Acum, pe măsură ce omul devine tot mai conștient de drepturile sale, se naște în el conștiința obligațiilor corespunzătoare. Drepturile sale sunt, înainte de toate și în aceeași măsură, expresii ale demnității sale, pe care trebuie să le valorifice, dar și celorlalți le revine obligația să recunoască și să respecte aceste drepturi. Când normele vieții colective sunt formulate în termeni de drepturi și obligații, oamenii se deschid valorilor spirituale și înțeleg ce sunt adevărul, dreptatea, iubirea, libertatea și devin conștienți că aparțin unei astfel de societăți mai mult. Ei se află pe calea care îi duce spre o cunoaștere mai bună a adevăratului Dumnezeu, transcendent și personal. Atunci, raporturile lor cu Dumnezeu le apar ca bază a vieții însăși, a vieții intime, trăite în tainele sufletului și acelei trăite în comun cu alții.
1: Papa Ioan al XXIII-lea într-o enciclică pe care nici știu dacă a apucat să vadă efectele ei, pentru că a publicat-o relativ în apropierea morții sale.
0: Probabil că n-a apucat să vadă.
1: Da. Le vedem noi și le, le cuprindem într-o emisiune în care vorbim. Iată câteva măsuri pe care le propune, deziderate mai degrabă decât constatări.
0: Da. da, admit că a fost cam lung fragmentul, dar nu putem să tăiem din enciclică.
1: Așa. Oricum ne... este un fragment din enciclică, da, nu este tot nu ne textul. Permitem.
0: Uh, și uh, sper că ne-au urmărit ascultătorii și noi o să reluăm punctele cheie, uh, pentru că aici totul e construit, în text mă refer, totul e construit spre o concluzie duhovnicească, profund spirituală. Deci acele trei schimbări din modernitate pe care le aducea cu sine secolul 20, surprinse atât de Uh, cum să spun, de, de frumos, nu? de cuprinzător de papă, care sunt acelea trei. Ascensiunea economico-socială a claselor muncitoare, adică nu mai sunt oprimați, ci cumva uh, se amputează încet, încet, ceea ce e bine, zicea papa, uh, atât complexul de, de inferioritate, cât și complexul de superioritate, nu mai sunt clase dominante și clase uh, dominate. Apoi, uh, uh, intrarea femei în viața publică, o anumită demnitate pe zona aceasta a a, a femeii care are acces, da? Și o organizare socială și politică profund transformată. Toate aceste trei schimbări, el le vede ca fiind pozitive. El le vede ca fiind de bun augur. El spune că dacă am ajuns în în situația aceasta și toleranța deja este mult mai evidentă și, nu știu, educația, civilizația, chiar bunăstarea, dacă lucrurile se omogenizează oarecum în plan economic și social, asta e bine, asta înseamnă că ne predispune mai mult la o relație bună cu Dumnezeu. Acum a fost el idealist, sigur că putem să uh-huh. discutăm postfactual, dar el a, a văzut în aceste avânturi ale modernității, aceste dezvoltări științifice și aceste, nu știu, organizări, noi organizări, victorii ale democrațiilor ce vor sta să, să, să fie reputate. El a văzut în toate un cadru, un ideal mult mai bun pentru adevăr, iubire, dreptate, libertate, pentru o relație cu Dumnezeu.
1: Da. Percepția mea este că a văzut schimbările care au loc în societate. Clasa muncitoare, nu uităm, suntem în plin comunism aici, Sigur. deși Marea parte din țările catolice nu erau comuniste, poate mai puțin Polonia, care e catolică și a rămas catolică, dar ce fixează aici este un cadru în care dezvoltarea aceasta sau schimbările care au loc ar trebui să se întâmple. Motorul care să antreneze ascensiunea economică-socială a claselor muncitoare e că oamenii ar ar trebui să fie tratați ca oameni, nu ca lucruri, care au rațiune, care au libertate, cumva demnitatea aceasta umană trebuie a, a, asumată pentru fiecare clasă socială și nu neapărat că putem nivela ca în comunism idealul acesta. Ajungem toți egali, dar ajungem toți egali din punct de vedere al valorii umane. Și cred că ăsta e adevărul pe care sublinează pe partea dezvoltării femei, exact asta uh, sublinează. Ea cere să fie tratată la fel de bine în familie ca în viața publică. E un cadru în care fixează ascensiunea. Ok? A pătruns femeia în viața uh, Publică, prin funcții pe care le ocupă, prin roluri pe care și le asumă diferite față de ce a însemnat acum și diferite în cultura creștină față de cea uh, islamică sau de altă factură. E bine, lucrul ăsta înseamnă că trebuie să fie tratată la fel de bine acasă ca și în viața publică și cea de a treia propunere pe care o face legată de modificare. Nu mai există popoare dominate și popoare dominante. Existăm la altă organizare socială Post-război, evident, Sigur. e o perioadă post-război, dar o perioadă în care încă mai avem Commonwealth-ul, încă mai avem popoare care sunt sub ocupație, și încetul cu încetul este sub ocupația britanică și își câștigă independența. Sau chiar
0: dacă rămân, nu mai rămân într-un raport de autoritate ca cel anterior, se schimbă. Să exact.
1: Da. Cred da. că acestea sunt schimbările pe care le au observat foarte bine în anii 60 cum ar fi fost să le vadă ulterior celelalte care au avut loc. Hmm. Interesantă perspectiva pe care probabil că ar fi avut-o. Dar ceea ce mi se pare, nu neapărat un cadru ideal pe care el îl fixează, dar spune așa ar trebui să se întâmple. Asta este motorul, ok? Ieșim din tiparele vechi, avem clasă muncitoare, înseamnă că nu mai avem oameni care sunt folosiți, așa cum am avut Iobagi și sclavia în, în formula ei mai modernă, ci avem oameni care sunt respectați. Înspre valoarea demnității umane conduce întreaga scrisoare.
0: Așa este. Este o izbăvire, nu? O izbăvire din tot ce este limitat, tot ce este discutabil, tot ce este suferind, nu? Tot ce este inuman în relații și așa mai departe. Da, ce bine că citim scrisoarea aceasta, ce bine că povestim acestea măcar într-o emisiune, ca să înțelegem că modernitatea, în sensul ei fundamental, nu ar trebui vorbită de rău, Acum, eu mă grăbesc să adaug, asta poate că și ascultătorii noștri deja intuiesc, mă grăbesc să adaug că aceste trei elemente văzute într-o cheie pozitivă de către uh, papa Ioan Paul al 23 lea în timp, el n-a mai știut asta, dar în următorii zeci de ani, toate au degenerat în excese.
1: Să că era nevoie de o astfel de idealizare.
0: Da, deci toate s-au dus spre niște excese, dacă ne uităm. Se naște în, în anii 60 mișca, mișcarea feministă, care este un exces, doar mișcarea feministă, nu demnitatea femeii, care e o normalitate. Ascensiunea economico-socială a claselor muncitoare a făcut, a, a dus la, la o contrabalansare cumva, a lucrurilor în timp, da? odată cu dezvoltarea tehnologiei și așa mai departe. Uh, și apoi cu a domina sau a, nu, a, a fi dominat, da? uh, tot acolo s-a ajuns, la sub alte auspicii. Avem colonii economice. Da? nu mai colonizăm cu arma, nu mai, da? nu mai Colonizăm și gardă. cu
1: arma după, cum se vede în mai multe țări, în secolul chiar, 20. Chiar așa, am ajuns Da, în... da, da.
0: Dar să ne facem că nu, că nu știm de acelea, dar colonizăm economic. Da? Și uh, controlăm piețele, nu? Uh, în acest capitalism uh, uneori atât de violent.
1: Cum să nu uităm de ne revoluția vedem. sexuală, care tocmai are obiectul acesta... Tratăm oamenii ca pe niște lucruri, da, nu ca pe niște oameni, da, da. tocmai frângerea demnității umane și denaturarea relațiilor.
0: Da. Culmea, dintr-o sămânță bună, asta vrem să spunem, care este atât de bine subliniată, aproape elociată în textul nostru, dintr-o sămânță bună te întrebi cum, în pildă, cine a semănat Neghina, nu? cum a apărut Neghina pe aici. Zice că vrășmașul, noaptea.
1: Da, interesantă perspectivă. Mă gândesc că până la urma urmei tot ceea ce suntem în idealurile noastre umane e pervertit. Mă gândesc la uh, ferma animalelor George Orwell care în, în acea dorință de a instaura dreptatea și de a uzurpa pe cei care profită de pe urma animalelor sfârșesc evident e o fabulă. Ași, da. Exact, sfârșesc. Tot ceea ce facem e pervertit cumva. Intențiile noastre bune de a face dreptate, de a, fără Dumnezeu în absența Lui, nu sunt altceva decât dezidnărate care conduc spre anormal, spre patologic, până la urmă În da. înspre abuz.
0: Acum sper să nu spunem lucruri prea mari pe aici, prea conceptuale, dar în spatele acestor mișcări nu, sociale, conceptuale, se află permanenta a noastră rezistență ca oameni la teocrație, la conducerea Lui Dumnezeu care sigur că e un concept destul de greu de prins în în pioneze. Ce înseamnă? Un Dumnezeu nevăzut să te aștepți să conducă cineva pe care nu-l vezi, devine deja complicat. Dar oricum, orice am înțelege prin teocrație, într-un mod soft, să zic așa, ar trebui totuși să rămânem teocratici, în sensul să credem că la capătul tuturor lucrurilor, istoriilor, poveștilor, lumii și ale vieții, se află Dumnezeul cel nevăzut. Și atunci, cumva, ne opunem fiecare în felul lui teocrației, adică luăm din mâinile lui Dumnezeu pe care oricum nu-l vedem, luăm totul în mâinile noastre pentru a ne conduce destinele mai mult sau mai puțin individuale, da? și sfârșim, în în ierarhie, ca asta ar fi bine, sfârșim în anarhie, da? într-o, într-o uh, egocrație, sau cum se mai numește, da? a eului, a... Aici vă suntem, în această, în această răfuială da? cu, cu Dumnezeu și cu ideea de Dumnezeu, de autoritate absolută. Ori modernitatea, printre altele, tocmai asta înseamnă. Și poate că aici este cauza multor excese. Nu neapărat așa au propus oamenii să ajungă acolo, dar acolo au ajuns pe cale de consecință. Pentru că nu trebuie să-ți propui să faci un rău ca tocmai să-l faci. Poți să-ți propui să faci un bine și sfârșești prin a face un rău.
1: Sunt că binele nostru e ca o haină murdară, să ne întoarcem da. la terminologia biblică. Da. Teocrație nu înseamnă impunerea unui sistem religios, cum Islamul se declară sigur, ca. Sigur, de trebuie, să prudențe, de trebuie să fim prudenți,
0: de aceea trebuie să fim prudenți.
1: Domnul Isus spunea: împărăția mea nu este de aici. Da. Or, tocmai această dezrădăcinare ar trebui să ne facă niște cetățeni mai buni în lumea de aici, niște oameni sigur. care să respecte demnitatea umană, înțelegând că valorile, sistemul nostru de, de valori, nu aparține lumii acesteia în sensul corupcii alterat de păcat și de viziunea materialistă. Prin urmare, ar trebui să înțelegem că acest context idealist pe care îl propune și Papa Ioan al 23-lea este legat de faptul că dacă atribuim acea valoare creaturilor, creației ca fiind purtătoarele chipului lui Dumnezeu, ale imaginii lui, nu vom greși pe niciuna din palierele acestea și vom putea să gândim suficient de în avans de înainte, fără să ne rămânem blocați în trecut. Sigur. Da, ținem pasul cu ce se întâmplă. Nu mai putem să uh, renunțăm la democrație sau la sistemele actuale politice de conducere. Trebuie să ne aliniem cu normele și cu legile actuale și să gândim în termenii aceștia. Dar nu renunțăm la demnitatea umană, nu renunțăm la faptul că oamenii sunt oameni și nu Sigur. lucruri care. Și trebuie și odată câștigată
0: demnitatea, ne punem în condiția aceea uh, propice de a ne dezvolta relația cu Dumnezeu. De fapt, așa se încheie, nu? Mm-hmm.
1: Exact, în punctul acesta. Drepturile sunt, înainte de toate, în același măsură, expresia ale demnității, iar când aceste norme ale vieții colective sunt formulate în termen de drepturi și obligații, oamenii se deschid valorilor spirituale și înțeleg ce sunt adevărul, dreptatea, iubirea, libertatea.
0: Ce bine sună! Bine, numai un papă putea să spun <laughs> de bine.
1: Și cum nu suntem niciunul dintre noi, putem doar să-l cităm și da, să le amintim frumos, într-o emisiune. Nu?
0: Iată cum oamenii se deschid. Când înțeleg că au și drepturi și obligații, când sunt valorizați, când li se recunoaște demnitatea pe care noi tot mizăm în dialog, iată că se deschid spre transcendent, spre Dumnezeu. Sigur că noi putem să punem asta și sub formă de întrebare. Iată că se deschid? Adică chiar așa a fost... Uh, el a plecat dintre noi, autorul, cu gânduri bune, adică cu mult optimism, în sensul că el a prins, gândiți-vă, a prins ambele războaie mondiale și a fost activ în ambele. În primul război, ca și tânăr, foarte tânăr, dar orientat deja spre zona aceasta sacerdotală a slujirii bisericii, și în al doilea război, fiind în clerul superior, adică având funcții de răspundere și înțelegând și știind mai multe decât știau oamenii de rând. Și iată-l cum uh, uh, în cele două războaie mondiale, în ferul diferit, el este acolo, el este prezent. Pentru asta, măcar pentru asta, vă rog să-l, să-l admirați. El este prezent în ambele. El face de fiecare dată tot ce trebuie făcut din postura lui. El face istorie, nu prin enciclice. Enciclicele vor veni, iată, în anul morții. Dar el face istorie înainte de a scrie despre toate acestea. În urmare, când ne vorbește el despre aceste prefaceri ale modernității, o face ca un trăitor al acestor evenimente și uh, cu acea deplină încredere că deja am învățat lecția. Dacă două războaie mondiale am făcut, dacă am fost în stare de așa ceva într-un singur secol, atunci înseamnă că de acum nu poate fi decât mai bine.
1: Doamne ajută! Suntem la finalul acestei emisiuni și încheiem cu această notă pozitivă. Sperăm că lucrurile să meargă înspre bine, pe măsură ce oamenii își vor asuma aceste valori ale Împărăției Lui Dumnezeu. Tânjim după această Împărăție a Lui Dumnezeu, după acele den pentru care noi am fost creat și din care am evadat pe ușa din dos, așa cum am făcut. Și păcut. care constă în
0: adevăr, dreptate, iubire, exact, libertate.
1: Exact. Aceasta este lumea după care noi tânjim și pe care am dorit să o vedem instalată între noi, oamenii, plăcuți lui. Vie împărăția ta Facă-se voia lui Dumnezeu Așa să fie Mulțumesc pentru prezența în emisiune Și vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit Să ne fie de folos tuturor aceste enciclice Pe care noi le cităm Iată, în această emisiune am avut o enciclică intitulată Pacem interis Scrisoarea uh, sanctității sare Papa Ioan al 23-lea Despre pace, iubire, libertate, demnitate Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți